0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 27 Nisan, Perşembe. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga başlıyoruz. Yurt dışında yaşayan 3 milyon 416.118 seçmen bugün 77 ülkede kurulan sandıklarda oy kullanmaya başlayacak. Oy verme işlemleri yurt dışı temsilciliklerinde 9 Mayıs'a, gümrük kapılarında ise 14 Mayıs'a kadar sürecek. Yurt dışında sandık kurulan ülkelerde en çok seçmen Almanya, en az seçmen Brezilya'da bulunuyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun verilerine göre Almanya'da 1.501.152 seçmen var. Almanya'yı 397.086 seçmenin yaşadığı Fransa ve 286.753 seçmenin kayıtlı olduğu Hollanda takip ediyor. Verilere göre en az seçmenin yaşadığı ülke ise 581 seçmenle Brezilya. İlk kez bu seçimde sandık kurulacak Nijerya'da da 584 seçmen bulunuyor. Yüksek Seçim Kurulu çatışmaların sürdüğü Sudan'da ise Türk vatandaşlarının oy kullanması için kurulacak sandıkları iptal etti. Yurt dışında oy verme işleminin sona ermesinin ardından oylar YSK'nın belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek. 24 Nisan 2014 tarihinden bu yana 8 seçim takip eden, 2023 seçimleri içinse eğitimlerini başlatan Oy ve Ötesi Derneği 14 Mayıs'ta 100 bin gönüllüyle sandıkların başında olmayı hedefliyor. Dernek, Maraş Merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremden etkilenen 11 kentte özel bir çalışma yürütecek. Oy ve Ötesi Derneği Başkan Yardımcısı Hande Turan, ilk kez 81 kentte görevlendirme yapılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan önceki akşam Kanal 7 ve Ülke TV ortak canlı yayınında gündemi değerlendirirken rahatsızlandı. Bunun üzerine yayın kesildi ve 20 dakikalık aranın ardından yeniden başladı. Erdoğan yayın tekrar başladığında midesini üşüttüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 12 dakika daha yayında kaldıktan sonra program bitirildi. Muhalefet partilerinin liderleri Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan dün Twitter hesabından paylaştığı açıklamada yoğun mesai nedeniyle yayın esnasında küçük bir rahatsızlık geçirdiğini yineledi ve geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür etti. Bir gün dinleneceğini belirten Erdoğan dünkü programlarını da iptal etti ve hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum dedi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Saadet Partisi lideri Temel Karamoğluoğlu ile Afyon'daki seçim mitingine katıldı. Gençlerden oy isteyen Kılıçdaroğlu, ''Benim de size bir sözüm var. Başınızı asla öne eğdirmeyeceğim. Sizin hayalleriniz neyse tamamını gerçekleştireceğim.'' dedi. Edirne'de 6 yıldan fazladır tutuklu bulunan eski HDP eşkena başkanı Selahattin Demirtaş sosyal medya hesabından hakkında verilen tahliye kararlarını paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararlarını uygulayacağız açıklamasını hatırlatan Demirtaş şunları yazdı. Benim kimseden tahliye talebim olmadı. Sayın Kılıçdaroğlu da sadece mahkeme kararlarının uygulanacağını söyledi. Erdoğan ise mahkeme kararlarını da yasayı da da tanımadığını ilan etti. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, hükümetin İmralı ile görüştüğüne yönelik haberleri yalanladı. İbrahim Kalın, bunlar belli çevrelerin kendilerine siyasi prim elde etmek için ortaya attığı iddialardır, dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz şeklindeki sözleri nedeniyle 4 yıl 8 aya kadar hapsinin istendiği davadan beraat etti. Kararda davaya konu olan sözlerin hakaret olarak değerlendirilemeyeceği belirtildi. Seçime günler kala Diyarbakır merkezli operasyonda gözaltına alınan gazeteci, siyasetçi, hukukçu, sendikacı, sanatçı ve sivil toplum örgütü üyelerinin avukat görüş kısıtlaması sona erdi. Ancak dosyadaki gizlilik kararının devam ettiği belirtildi. Gençliğin iyi olma hali raporunun beşincisi dün açıklandı. Habitat Derneği tarafından hazırlanan rapor, yaşamından memnun olan gençlerin oranının son beş yıldır düştüğünü, ve bu yıl %46'ya kadar gerilediğini ortaya koydu. Gelecekten umutlu olduklarını belirten gençlerin oranı %43.7'ye geriledi. Bu oran 2017 yılında %66.6'ydı. Gençlere göre karşılaştıkları en önemli sorun enflasyon ve hayat pahalılığı. İkinci sırada işsizlik ve iş bulamamak geliyor. Üçüncü sırada kiraların yüksek olması ve dördüncü sırada da sokaklardaki şiddet ön plana çıkıyor. Gençler arasında bir partinin üyesi olanların oranı %5.1. Kampanyalarda aktif rol oynayanların oranı ise %7.1 olarak kaydedildi. Mitinglere katılan gençlerin oranı ise %25.5. Türkiye İstatistik Kurumu da hayat tabloları istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 2018-2020'de 78.3 yıl iken 2019-2021'de 77.7 yıla düştü. Erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresi 75 yıla, kadınlarda ise 80.5 yıla indi. Ülke genelinde 50 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 29.9 yıl olarak belirlendi. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Son dönemde gıdadan giyme kadar birçok ürünün fiyatı zamlanırken içecek firmaları da etiketlerine değiştirmeye başladı. Coca-Cola Mayıs ayından itibaren 2,5 litre kolanın 40 liraya satılacağını duyurdu. Dünya Gazetesi yazarı Naki Bakır, hazinenin 3 aylık net borçlanmasının geçen yılın aynı dönemine göre %249.4 oranında artış gösterdiğini ve rekor kırdığını yazdı. Geçen yılın aynı döneminde 72.7 milyar lira borçlanan hazine, bu yıl 253.8 milyarlık iç ve dış borçlanmaya gitti. Milyonlarca kişiyi kapsayan emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinden ilk önce milletvekilleri yararlandı. Yaşları 41 ile 53 arasında değişen yaklaşık 150 milletvekili diğer EYT'liler gibi aylarca sıra beklemeden emekli oldu. Sözcü Gazetesi'nden Erdoğan Süzer'in haberine göre, milletvekilleri 74 bin liralık maaşın yanı sıra 52 bin lirada emekli maaşı aldı. Çeyrek altın üretimi bu yılın ilk çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre 273 artarak 5 milyon 766.940 adet oldu. Kış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Türkiye, Suriye, Rusya ve İran Savunma Bakanları ve istihbarat yetkililerinin katılımıyla Moskova'da yapılan toplantının ardından Şam yönetiminden açıklama geldi. Suriye Savunma Bakanlığı toplantıda Türkiye'nin Suriye topraklarından çekilmesinin görüşüldüğünü bildirdi. Suriye Devlet Ajansı Sana'nın haberinde görüşmenin olumlu geçtiği vurgulandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da toplantı ilişkin şu açıklamayı yaptı. Ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde evlerine dönmelerini sağlamayı amaçladığımızı paylaştık. Amerikalı yetkililer 2021 yılında Kabil Havalimanı'nda düzenlenen bombalı saldırının mimarı olduğu düşünülen işit liderinin Taliban tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Üst düzey bir Amerikalı yetkili, hükümetteki uzmanlar bu kişinin gerçekten de saldırıdan sorumlu olduğundan emin dedi. Öldürülen IŞİD liderinin kimliği ise açıklanmadı. Taliban, Amerika'nın Eylül 2021'de geri çekilmesinden bu yana Afganistan'ın kontrolünü elinde tutuyor. Sudan'da 15 Nisan'da başlayan ordu ve hızlı destek güçleri arasındaki çatışmalar devam ederken Dünya Sağlık Örgütü'nden önemli bir uyarı geldi. Örgüt, Sudan'daki Ulusal Halk Sağlığı Laboratuvarı'nı çatışan taraflardan birinin ele geçirdiğini ve başkent Hartum'da yüksek biyolojik tehlike riski olduğunu duyurdu. Bu arada çatışmalar nedeniyle Sudan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarından oluşan ilk kafile Etiyopya üzerinden Türkiye'ye geldi. Sudan'da bulunan yabancıların tahliyesinin devam ettiği bildirildi. İran'ın başkenti Tahran'da başörtüsü takmayanlara hizmet verdiği için daha önce uyarıldığı ancak bunları dikkate almayarak hizmet vermeye devam ettiği öne sürülen birçok işletme mühürlendi. Mühürlenen dükkanlar arasında 3 de bulunuyor. Kafe ve restoranların çoğunun ünlü isimlere ait olduğu bu isimlerin Mahsa Amini protestolarına da destek verdiği belirtiliyor. Avrupa Parlamentosu'nun 2020 yılında kabul ettiği Dijital Hizmetler Yasası 25 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Avrupa Komisyonu'nun hazırladığı yasa YouTube, Instagram, TikTok, Google, Wikipedia'nın da aralarında bulunduğu 19 sosyal medya platformuna katı kurallar getirecek. Sahte haber, manipüle edilmiş video, fotoğraflar gibi yapay zeka tarafından oluşturulan içeriklere izin verilmeyecek. BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yasa dışı ve zararlı içeriklere karşı önlem almayan sosyal medya platformları ağır para cezalarına çarptırılacak. Şirketlerin yasa ihlalini sürdürmesi halinde Avrupa Birliği içindeki faaliyetlerine de son verilecek. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Mehveş Evin depremin ardından Hatay'da günlerdir çalışan gönüllüleri anlatıyor. Mehveş Evin'in podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından deneyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.